0: A saúde mental é muito mais que a mera ausência de doença mental. É uma parte indissociável da base do bem-estar e funcionamento dos indivíduos. Refere-se à capacidade de adaptar-se a mudanças, enfrentar crises, estabelecer relações satisfatórias com outros membros da comunidade e descobrir um sentido para a vida lê-se no Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental, coordenado por José Miguel Caldas de Almeida e Miguel Xavier. Antena 2 Ciência foi conhecer melhor este estudo com um dos seus coordenadores, Miguel Xavier, psiquiatra clínico, assistente sénior de psiquiatria do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, professor catedrático de saúde mental da Nova Medical School, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa. O estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental é novo em relação ao que se fazia até agora.
1: Porque aquilo que se fazia até agora eram estudos um pouco parcelares e que davam apenas uma imagem dos locais onde eram feitos. Mas perdíamos sempre a ideia geral de como é que seria a prevalência em termos nacionais. E é nessa altura que surge a oportunidade, nós, Portugal, não é? nos inscrevermos eh, para a realização deste estudo epidemiológico, que foi, na altura, uma, uma campanha grande, porque isto precisou de uma fase de preparação importante, precisou de uma tradução dos manuais, precisou também de tradução de um programa informático, porque as entrevistas eram feitas com suporte de computador, e, portanto, houve uma preparação bastante pesada para este estudo, que foi um estudo caro, em que, felizmente, nós podemos contar com, com, com a colaboração financeira, quer da Gulbenkian, quer da Fundação Champalimau, quer do próprio Ministério da Saúde.
0: Nos estudos anteriores sobre a prevalência de perturbações mentais comuns em Portugal, a ansiedade e a depressão, por exemplo, foi sempre maior do que a reportada noutros países. Este estudo de âmbito nacional serve para calcular com mais evidência a prevalência dessas perturbações mentais.
1: Para além da prevalência das, das perturbações psiquiátricas, aquilo que se queria também ver era questões relacionadas ao impacto dessas perturbações na vida da pessoa, ou seja, em termos de funcionalidade, era também o tipo de contactos que estas pessoas faziam com os serviços de saúde, quais eram os serviços a que estas pessoas acorriam mais, porque não eram necessariamente serviços de psiquiatria, muito pelo contrário. Foi também uma maneira de se estudarem alguns determinantes, porque a epidemiologia psiquiátrica não é só para se dizer que existe 1% ou 2% esta doença, ou 3% ou 4% aquela. Estuda também os determinantes e permite calcular associações, não em relações de causa, isso é mais complicado, e só se consegue com estudos longitudinais, e isto, isto é um estudo transversal. Mas permite-nos ver os determinantes podem estar associados a determinado tipo de perturbações. Nós já esperávamos alguns, e tivemos essa confirmação. Por exemplo, a questão do sexo feminino, é uma questão que muitas vezes está, associada na literatura internacional, a uma maior probabilidade de ocorrência de pressão e ansiedade. O alcoolismo ao contrário, mais nos homens. Depois também o impacto que tem a idade nisto, replicando outros estudos que já existiam e em que Portugal tinha entrado do Eurostat, que mostravam que, basicamente, eu estou dizendo isto de uma forma muito resumida, que os fatores de risco maior para o aparecimento de uma doença psiquiátrica ou de perturbação psicológica eram o ser mulher, idosa e pobre, os três.
0: A mostra do estudo incluiu pessoas de nacionalidade portuguesa com mais de 18 anos, residentes no continente em morada privada e que não estão institucionalizadas.
1: Essa mostra foi feita exatamente utilizando o modelo que é de escolha por unidade residencial da, da Universidade de Harvard, pois as pessoas utilizando esse modelo vão para o terreno e uh, vão fazendo um passeio, um trajeto nas, nas populações, nas localidades, e vão, uh, através do um método aleatório, vendo quais são as unidades residenciais que vão ser escolhidas. Okay? Mas isso não chega, porque, por exemplo, há povoações, como se sabe em Portugal, em que, do ponto de vista demográfico, há, existem mais pessoas idosas, ou existem pessoas mais novas, e, portanto, foi preciso depois aplicar ponderadores. Os ponderadores são módulos, modelos de cálculo matemático que eh, permitem que a amostra fique representativa porque permitem controlar os impactos de coisas desta natureza por exemplo, e a mais importante de todas é a idade e de facto nós sabemos que em Portugal temos regiões do país com eh, curvas e pirâmides etárias completamente diferentes não é que isto tinha de ser tudo isto ponderável, sem que se chama o termo porque senão a amostra deixa de ser representativa porque imagina uma amostra no Alentejo com pessoas muito mais idosas, e uma amostra numa região periférica ou suburbana de uma grande cidade, em que, como nós sabemos, a probabilidade de encontrar um, num, numa, numa habitação uma pessoa mais jovem é muito, muitíssimo maior. Isto tinha de ser ponderado. Isto foi tudo ponderado.
0: Muitos dos resultados deste primeiro estudo vêm confirmar algumas coisas que já se notavam em estudos parcelares dos anos 70 e 80.
1: A primeira coisa é que, de facto, em Portugal existe uma prevalência altíssima de perturbações psiquiátricas. Não só com um diagnóstico, porque aqui não há só perturbações, a ver se eu digo isto de uma forma que seja perceptível. Quando se fazem estudos epidemiológicos, nós apanhamos dois tipos de população. A primeira são as pessoas que cumprem os critérios todos que estão definidas para se dizer que a pessoa tem uma perturbação com o diagnóstico XYZ. Mas depois apanhamos um conjunto muito importante de população, que não tem os critérios todos, mas que tem sofrimento psicológico. E nós não podemos esquecermos que esta parte da população está lá, porque isto é como se fosse um iceberg, em que a, a, a parte de cima apanha, que já é grande, apanha pessoas que têm o diagnóstico, mas depois tem toda a parte de baixo do iceberg, apanha as pessoas que têm sofrimento psicológico, mas que não têm os critérios todos para ter um diagnóstico. Nesse sentido, nós confirmámos aquilo que, de facto, os estudos dos anos 70, 80, 90, já indiciávamos, que era que nós tínhamos uma prevalência bastante alta de perturbações psiquiátricas ditas comuns, ou seja, depressão, ansiedade, síndromes mistos, ansiedade e depressão, etc. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que se verificou neste estudo é que havia, também como nós já antecipávamos, um problema de eh, dificuldade de acesso aos serviços. Ou seja, eh, havia um tempo de latência, às vezes bastante grande, entre o início dos sintomas e o momento em que a pessoa pede ajuda. E havia, para além disso, uma dificuldade de acesso aos serviços que se manifestava pelo facto também de uma parte importante das pessoas, mais as pessoas com sofrimento psicológico, do que propriamente aquelas com diagnóstico, estarem sem qualquer tipo de tratamento. Isto passava-se mais para as perturbações menos graves, felizmente para nós. Portugal aí não tem que se envergonhar, em relação ao acesso ao tratamento a pessoas com perturbações mais graves, tem das melhores cifras de todos os países que estão envolvidos neste estudo, e já são muitos. Nesse aspecto, não temos que nos envergonhar, ainda que houvesse uma parte importante destes, destas pessoas com cuidados abaixo daquilo que era necessário. Portugal tem tem um aspecto muito interessante, que é, nós temos um, às vezes não não valorizamos isso suficientemente, mas nós temos um desenvolvimento da rede de cuidados de primeiros muitíssimo boa. E, de facto, as pessoas que lá trabalham não são verdadeiros heróis, não é? Quer dizer, todo o pessoal que lá trabalha, médicos, enfermeiros, assistentes, toda a gente ali trabalha, de facto com um nível de exigência bastante elevado e com bons resultados. E, de facto, não estranhem por isso que em Portugal, a maior parte das pessoas que têm perturbações psiquiátricas desta natureza, depressão e ansiedade, o ponto de entrada no sistema é, de facto, os cuidados de saúde primários, o que está muito bem. A questão que se coloca é qual é o tipo de abordagem terapêutica que vão ter nos cuidados de saúde primários. E esse é um problema que Portugal vai ter de se defrontar nos próximos anos. O que é que se passa em Portugal? Já deve ter ouvido falar... De há pouco tempo saiu isso num relatório da OECD, há mais ou menos 3 a 4 dias foi publicado, o relatório de 2019, que mostra que Portugal continua com uma prescrição alta de benzodiazepinas e antidepressivos. Felizmente, as benzodiazepinas o consumo está a estabilizar, mas a de antidepressivos não está, está a subir. Isso deve-se deve a duas coisas que funcionam em, em concomitância. A primeira é que a prevalência da depressão e da ansiedade é muito alta. A segunda é que a maior parte destas pessoas tem um bom acesso aos cuidados primários de saúde. E quando lá chega, o médico de família deveria ter a possibilidade de poder divergir estas pessoas, principalmente aquelas que têm uma perturbação menos grave, para terapêuticas não farmacológicas, não é? Depois, psicoterapêutico, depois psicoterapêuticos breves. Ora, esses apoios precisam de pessoas treinadas para o fazer. E o número de psicólogos que existe nos centros de saúde está muitíssimo abaixo daquilo que era necessário. E também não basta despejar psicólogos dos centros de saúde. É preciso implementar um programa que se baseia muito em psicólogos, mas que é um programa chamado, nós chamamos de Step que Care, por degraus, em que as pessoas, quando são detetadas cometendo um problema desta natureza, são enviadas a um psicólogo. A psicólogo esse é que dedica o seu tempo a isto, ou seja, não está partido com outras ações, com outras necessidades dos centros de saúde, não. As pessoas que tra trabalham neste, neste programa têm de estar alocadas a este programa. E, a partir daí, desenvolve-se todo um trabalho psicoterapêutico, e depois isto é por degraus, funciona ou não funciona, se não funciona, vai de novo ao médico de família para fazer uma medicação, e só, em última instância, que é a um serviço de psiquiatria. Nos países mais avançados, em termos de organização de serviços, é isto que já se faz. O exemplo melhor é o exemplo inglês, é que começaram a desenvolver este modelo em 2002, e é um modelo demorado, porque só agora é que estão a começar a ter o país coberto, já lá vão quase 17 anos, não é? Portugal tem de começar a fazer este caminho e tem de começar a fazer devagar com os meios que tem, mas não pode deixar de o fazer.
0: As perturbações mentais também estão associadas a níveis de incapacidade mais altos do que a maioria das doenças físicas crónicas. Mas têm estado escondidas da agenda mediática, aponta Miguel Xavier.
1: De facto, há um contingente muito importante da população portuguesa que sofre intensamente por questões de natureza psiquiátrica, que muitas vezes surgem também em comorbilidade com doenças orgânicas. Aliás, é interessante quando se fazem estatísticas nos centros de saúde, quando a pessoa tem uma doença crónica, seja ela qual for, a comorbilidade que lhe aparece mais frequente é sempre de natureza psiquiátrica. Sempre, sempre, sempre. De maneira que há um nível de incapacidade, e isso reflete-se reflete na vida do país, não é? Reflete-se na questão laboral, reflete-se na questão familiar... Ou seja, as questões da saúde mental, de facto, são as mais transversais de toda a saúde. E o preço que se paga não é apenas o preço dos custos diretos do que se gasta em consultas e em medicamentos. Não, paga-se através do impacto fortíssimo que isto tem na sociedade, em termos de abstinência laboral, etc. não é Ou então de presentismo, que é uma maneira diferente de ver as coisas, ou seja, em que a pessoa está a trabalhar, mas pelo facto de estar com uma perturbação psicológica, tem um nível de rendimento, muitíssimo mais baixo do que teria se tivesse com acompanhamento.
0: Miguel Xavier, coordenador com José Miguel Caldas de Almeida, do Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental. Na próxima emissão, voltamos à conversa com Miguel Xavier para saber quais são as consequências práticas do conhecimento evidenciado no estudo. Foi Antena 2 Ciência.